0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, dem Podcast-Format von BTC Echo, in dem wir die wichtigsten Themen der Woche im Space besprechen. Es ist Freitag, der 11. November 2022 und wir haben heute viel vor, denn natürlich geht es heute ausschließlich um das Fiasko der FTX-Pleite. Wir zeichnen die historischen Ereignisse nach, die wohl zum bedeutendsten Crash in der Geschichte des gesamten Kryptosektors geführt haben. Aber ich will an dieser Stelle nicht zu sehr vorgreifen und zunächst wie immer meinen Co-Host Sven Wagenknecht begrüßen. Hi Sven, wie geht's dir an diesen
1: Tagen? Ja, hi David. Ist schon spannend, würde ich sagen. Ich meine, wir sind ja Journalisten und für uns ist sowas natürlich auch immer eine Herausforderung, da die Übersicht zu behalten, mit allen Leuten zu sprechen, irgendwie die News rechtzeitig auch immer auf die Seite zu bringen, damit alle Bescheid wissen. Also, es ist sehr herausfordernd, aber es ist natürlich auch, auch spannend, auch wenn mich natürlich als Krypto-Enthusiast das ganze Ereignis natürlich auch so ein bisschen traurig macht und das ist einen schockiert, aber ich glaube, da sprechen wir dann gleich noch drüber.
0: Genau, auch wie immer an dieser Stelle zunächst unser Disclaimer. Wie immer gilt, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Keine hier getätigten Aussagen sollen als explizite Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Vermögenswerte verstanden werden. Wir geben lediglich unsere Meinung wieder. Nochmal kurz zur Struktur des heutigen ja, Special-Podcasts. Ich werde am Anfang mein Bestes geben, die Ereignisse so simpel wie möglich nachzuerzählen, damit auch Neulinge im Space verstehen, was da eigentlich genau passiert ist. Dazu ist wichtig zu wissen, wir nehmen heute am Nachmittag des 10. November, also am Donnerstag, dem Vortag zur Erscheinung des Podcasts auf. Die Story entwickelt sich aber natürlich stündlich. Bitte seht uns deswegen nach, wenn wir brandaktuelle News dazu dann nicht eingebaut haben. Nach dem rein Deskriptiven wollen Sven und ich das so ein bisschen einordnen und euch ein paar Szenarien an die Hand geben, wie es weitergehen könnte. Ähm, jetzt aber los, Sven, da bricht mich bitte, wenn ich irgendwas Wichtiges vergesse. Ich wage mich mal an die Timeline. Und zwar, ähm, losgegangen ist dieses ganze Fiasko im Prinzip am ähm, ja, man kann sagen, am 2. November kamen zumindest die ersten News raus. Da hat Coindesk äh, ein us amerikanisches sagen das US-amerikanische Pendant von BTC Echo, äh, ähm, einen Artikel gelauncht, bei dem, naja, Sie, also Ihrer Meinung nach, an einen Balance Sheet von Alameda Research gekommen sind. Alameda Research ist so eine Trading-Firma, die, und das ist ganz wichtig, auch vom FTX-Gründer Sam Bankman-Fried gegründet wurde. Tatsächlich ist Alameda Research auch älter als FTX und es ähm, sind eigentlich zwei unterschiedliche Unternehmen, also FTX ist eigentlich eine reine Exchange und Alameda Research eben diese Trading Firma. Jetzt kam aber raus durch diesen Coindesk-Artikel, die eben die Bilanzsumme vorliegen hatten, dass ein ziemlich großer Anteil der Bilanz von dieser Trading-Firma Alameda Research aus FTT-Token bestanden hat. FTT-Token, das sind so der native Token der FTX-Plattform, ähm, mit dem man da, wenn man damit tradet, beispielsweise Gebühren sparen kann. Das ist irgendwie so eine, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, diese ganze Token-Struktur, auch eigentlich nicht mehr als heiße Luft in dem Fall leider, aber genau, ein großer Anteil von dem Balance Sheet von Alameda bestand eben aus den Tokens, heißt bis zu zehn Prozent. Das heißt, die haben im Prinzip ihre Bilanzsumme ja künstlich aufgepumpt. Und dann kam eben der Verdacht, dass Alameda Research und FTX eben viel enger verstrickt sind als vormals angenommen und eben auch eine gewisse Abhängigkeit voneinander haben. Und das wird später dann noch wichtig. Ja, dann geht es weiter ein paar Tage später, nämlich am 6. November, dann nahm die ganze Story ziemlich Fahrt auf. Da kommt nämlich ein zweiter großer Player ins Spiel und die Rede ist von Changpeng Zhao, auch CZ genannt. Und Changpeng Zhao ist CEO, Geschäftsführer der größten Kryptobörse der Welt, Binance. Das werden sicher die meisten von euch schon mal gehört haben. Und die haben eben angekündigt, ähm, ihre gesamten FTT-Token, also diese Token von Alameda Research bzw. FTX, auf den Markt zu werfen, abzustoßen. Das Risiko sei ihnen zu hoch, die auf der Bilanz weiterhin zu halten und ähm, genau, das hat natürlich dazu geführt, dass der Kurs dieses Tokens extrem eingestürzt ist und ähm, ja, dann kam noch Alameda Research um die Ecke, hat angeboten, die Token für 22 US-Dollar pro Token abzukaufen, da war der Kurs noch ein bisschen höher, das hat aber Binance abgelehnt, ähm, aus Gründen, über die man nur spekulieren kann und hat die eben dann so auf dem offenen Markt äh, verschleudert, kann man eigentlich sagen und ähm, das hat natürlich eine riesen Panik ausgelöst, weil das auch öffentlichkeitswirksam angekündigt wurde von eben genannten CZ Binance, dass er die verkaufen wird. Und entsprechend ist der Kurs eingekracht. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich los. Dann hatte ja hatten Kunden, Kunden natürlich Angst, äh, dass sie ihr Geld von FTX nicht mehr bekommen, weil durch diesen Abfall des FTT-Token auch die Liquidität von FTX ähm, massiv bedroht war, weil ja ein großer Anteil eben ähm, auf diesem Token entfällt. Es hieß dann an einem gewissen Punkt, dass binnen 72 Stunden insgesamt 6 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern abgezogen wurde beziehungsweise versucht wurde abzuziehen. Irgendwann hat dann FTX gesagt, ihr kommt an euer Geld nicht mehr ran. Also es war im Prinzip so eine Art Crypto-Bank-Run. Wenn alle versuchen, ihr Geld abzuziehen und man stellt dann fest, das Geld ist nicht da, dann gibt es halt ein Problem. Und genau das ist passiert. Und damit ist die Story aber noch nicht zu Ende. Am 9. November kam dann besagt, sie setzt Binance um die Ecke und hat eben angeboten, den, ähm, also komplett FTX aufzukaufen. Das war, also wir nehmen am Donnerstag auf, gestern, und ähm, die haben dann ein sogenanntes Letter of Intent unterschrieben und gesagt, ja, wir übernehmen alles, wollen aber erstmal in die Bücher schauen und man kann es sich vorstellen, die sind vom ähm, Angebot zurückgetreten. Also Binance kauft FTX nicht. FTX ist Stand jetzt insolvent, pleite, keiner kommt mehr ans Geld ran und der Kurs, also der gesamte Kryptomarkt ist massiv eingebrochen. Wieso das passiert ist, dazu kommen wir auch gleich noch. Ich will noch ein Zitat ähm, von Binance vorlesen, was ich auf Twitter gefunden habe. Als Begründung, warum sie eben FTX nicht übernommen haben, schreiben sie, in the beginning our hope was to be able to support FTX-Customers, to provide liquidity, but the issues are beyond our control or ability to help. Also soll heißen, die haben sich die Bücher angeschaut und äh, beide Augenbrauen nach oben gezogen und gesagt, können wir nicht machen, das kann, kann sich selbst Binance nicht leisten, ähm, wir müssen FDX Pleite gehen lassen. Und da sind wir jetzt. Also, versuchen wir das Ganze mal ein bisschen zu sortieren. Ich glaube, das Erste, worüber wir sprechen müssen, Sven, ist ja der Vertrauensverlust. Massiv Vertrauen ist hier verloren gegangen im Kryptosektor, wie lange glaubst du, dauert es, bis sich der Sektor davon erholen
1: kann? Ich glaube, das wird schon einige Monate dauern, weil es ist nicht nur ein Unternehmen, was jetzt einfach mal pleite geht, das kommt halt vor und das ist auch gar nicht mal so neu jetzt im Bärenmarkt, das gehört dazu, sondern es geht hier um was viel Größeres, um was Systemisches und das ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt in den letzten Monaten etwas richtig in die Hose gegangen ist, sage ich jetzt mal. Man spricht ja auch von dem Lehman Brothers Moment. Also wir hatten es ja schon gehabt mit Celsius einmal äh, oder Terra Luna. Und jetzt haben wir als drittes, drittes und dritten Mal Lehman Brothers jetzt eben äh, FTX und das ist ein großer Schaden für das gesamte Ökosystem, weil das Schmiermittel nennt sich Vertrauen und wenn das Vertrauen im Finanzsektor auch im Kryptomarkt weg ist, dann finden keine Transaktionen mehr statt oder ganz wenige, dann werden Menschen nicht mehr bereit sein, Gelder irgendwo hin zu überweisen. Also auch gerade die Frage, ist mein Geld noch sicher? FTX hat als eine der größten Kryptobörsen überhaupt eigentlich schon dieses Vertrauen gehabt, auch gerade bei institutionellen Kunden. Das waren ja eben vor allem solche Gelder auch, die dort lagen. Und dass dort jetzt so ja, alles zusammenbricht, sage ich jetzt mal, das ist ein Schaden, wo sich viele fragen werden, gehe ich überhaupt noch rein? Ziehe ich meine Gelder auch von anderen Börsen ab? Das kann dann eben auch das Effekt haben, eben auf die Konkurrenz eben dann auch, weil... Dort ist es vielleicht auch nicht sicher. Vielleicht liegen dort auch irgendwelche Leichen im Keller vergraben. Vielleicht hat auch dort das Risikomanagement gepennt. Vielleicht sind dort auch irgendwelche unmöglichen Geschäfte gemacht worden. Und das betrifft den ganzen Sektor. Und ich glaube, wir reden hier von einem systemischen Problem, das über Monate hinweg mühsam wieder durch ganz viele, ja, ich sag mal, äh, auch regulatorik zum Teil aufgebaut werden muss. Und ähm, ich finde es ist ein Riesenschaden.
0: Definitiv. Ähm
1: ich habe das am Anfang, oder ich habe es noch
0: nicht anklingen lassen, also für mich, ich bin jetzt so seit 2017 im Sektor dabei, für mich persönlich fühlt sich das an wie so der Mount-Gox-Moment, der ja, der, sagen wir mal, Späteinsteiger im Kryptomarkt. Also Mount-Gox war eben 2014 die allergrößte Börse und die ist damals auch wirklich krachend pleite gegangen mit massiven Auswirkungen für Bitcoin, damals gab es noch nicht wirklich viele andere Coins. Mittlerweile ist das Ökosystem ja so viel größer, dass die Konsequenzen auch einfach viel weitreichender sind. Und ähm, damals, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, hat ähm, dieser ja die Pleite dieser Börse den Kryptomarkt erstmal zwei Jahre äh, in den Winter geschickt. Jetzt sind wir schon eine Weile im Bärenmarkt. Also ob es ganz so drastisch ist, ich weiß es nicht, ich will da nicht spekulieren. Aber ich glaube, man kann da schon gewisse Vergleiche ziehen, einfach... Ja, was, was, wie du sagst, diese systemische
1: systemische Relevanz angeht. Ja, ja und ganzen Auswirkungen sind uns noch gar nicht bewusst, glaube ich. Also das eine ist ja auch mal Stichwort Regulatorik, weil die Behörden, die schauen sich das alle an, ob es eine SEC-Webpapieraufsicht ist oder auch irgendwelche Strafverfolgungsbehörden natürlich im Anschluss. Und die werden jetzt eher härter reagieren oder härtere Maßnahmen fordern in Zukunft für alle im Kryptosektor, als sie es vielleicht nicht getan hätten, wenn das nicht passiert wäre. Also auch das ist die Gefahr einer Überregulierung, die ich hier sehe. Es war ja auch eine Äußerung vom Binance-Chef, eben der meinte, ja, auch wir als Binance, das schadet uns auch. Also wir wollen ja auch jetzt nicht nur darstellen als jetzt die super große Macht, äh, die man jetzt äh, bekämpfen und regulieren muss. Also äh, sicherlich hat Binance ein Interesse, aber es hat auch kein Interesse dran. Das ist ganz schwierig. Man kann darüber, glaube ich, philosophieren und spekulieren äh, über das Interesse von Binance, was jetzt auch wirklich dann seine Motivation war. Also wollte er überhaupt FDX helfen oder war es nur ein Schachzug, eine Gemeinheit, um nochmal nachzutreten, um es dann durch die Aussage, dass man den Büchern nicht traut, eigentlich komplett auch die Chance zu nehmen, dass auch nochmal andere vielleicht investieren. Ähm, um das Geld einzusammeln, auch wenn ich natürlich sagen muss, die Summen sind schon sehr groß und ich glaube jetzt nicht, dass jetzt zum Beispiel ein Bankinstitut das machen wird Also eine Goldman Sachs oder JP Morgan, das können die dann wiederum auch nicht so wirklich, weil das ist regulatorisch für die ein so heißes Eisen, die es anzufassen. Gerade auch noch, wenn man jetzt von FTX USA absieht, dann ist ja der andere Teil ab den Seychellen. Also das würde wirklich, glaube ich, aus regulatorischen Gründen einfach schon oft nicht gehen. Das Risiko geht auch keiner ein. Also wenn das Geld zusammenkommt, dann auch wirklich, glaube ich, nur aus dem Kryptosektor eben von großen Blockchain-Protokollen oder großen Kryptobörsen und da gibt es nicht so viele Player, auch wenn hier und da natürlich gemauschelt wird und jetzt irgendwie Tron war ja jetzt schon wieder ein. Gespräch, aber insgesamt bin ich da schon sehr skeptisch, weil selbst wenn man das Geld zusammenkriegen würde, was wird passieren, würde das Vertrauen ist trotzdem erstmal weg. Viele Gelder, Kunden würden ihre Gelder trotzdem abziehen und dieses Risiko einzugehen, ich glaube, das ist das, das zahlt sich viele dann doch nicht unbedingt aus, ähm, auch wenn es sagt es ist natürlich eine große Spekulation. Also ein, ein anderes Thema vielleicht auch nochmal von den Auswirkungen her ist, ähm, die Bewertungslevel gerade. Also die Kryptowährungen sind ja durch die Bank einmal nochmal abgesagt. Und ich glaube, das ist genau diese das Einpreisen von da ist jetzt Vertrauen verloren gegangen. Es wird noch schwieriger sein, Menschen und Institutionen zu überzeugen, jetzt in Bitcoin und Code zu investieren. Ähm, und das wird nachhaltig eben ja die Chancen einer, einer schnellen Erholung, sage ich jetzt auch mal, die man sich manchmal erhoffen konnte, gerade in den letzten Wochen, wo es ja so ein bisschen stabilisiert hatte, wo es teilweise ein bisschen wieder nach oben ging. Diese Hoffnung, die wird jetzt, glaube ich, nochmal genommen. Nun sind wir beide jetzt auch keine Charttechniker. techniker Da haben wir ja den Stefan Lübeck bei uns, der das gerne macht. Und wenn und man den, den
0: Invest-Podcast, die sich darauf spezialisieren, kommt immer montags.
1: Genau, den macht er und er ist ja in der Charttechniker und was er dann so immer sagt, ist ja auch okay, jetzt sind die viele Widerstände irgendwie auch gebrochen und wann ist das nächste Level, wann ist die nächste Unterstützung irgendwie so und ähm, ich glaube, dass das halt auch ähm, den Boden nach unten, sage ich mal, nochmal geöffnet hat und auch gerade so die Angst vor Ansteckung, also es ist ja gerade auch nochmal in der Recherche jetzt auch bei uns sehr, sehr stark, wer hängt da wie mit zusammen, wer hat irgendwo Einlagen, auch dann von FTX und das betrifft die VCs, ob es jetzt die Größen sind wie Sequoia Capital oder auch die, private Krypto-Menschen Und ähm, das wissen wir aktuell noch nicht. Also das ist meine große Sorge, dass wir in den nächsten Tagen weitere hier aufs Botschaften hören, äh, vielleicht ja auch da irgendwo nochmal was zusammenbricht in diesem Kontext. Das wäre natürlich der absolute Supergau. Und wenn das passiert, dann werden die Kurse auch nochmal 20 Prozent, glaube ich, gerne runterrasseln.
0: Du sprichst es an, dieser Contagion-Effekt, das ist halt, das hatten wir ja auch schon damals mit Terra Luna, das war Anfang des Jahres, also so ein großes anderes Krypto-Ökosystem, äh, was auch komplett abgerauscht ist und wo dann auch so Firmen wie 3AC, also irgendwelche anderen Trading-Firmen, Voyager und so. Also man hat halt gemerkt, wie verzahnt ineinander der Kryptosektor ist. Und bei mir weckt wächst, wächst das auf jeden Fall auch Erinnerungen an die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, wo irgendwann Papiere so sehr verbrieft und hin und her getradet wurden, bis eigentlich keiner mehr einen Überblick hatte, wo die Gelder sind und ähm, wie wenig solvent die ganzen Institute sind und ich glaube auch, wie du richtig sagst, ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was mir zum Beispiel einfällt, ist, dass Alameda Research ja auch damals BlockFi beispielsweise unterstützt hat mit Geld. Da frage ich mich jetzt, fällt BlockFi als nächstes? Also BlockFi ist so ein US-amerikanischer Landing-Dienst, so eine Art Bitcoin-Bank, die machen sozusagen auf legalem Wege das, was FTX jetzt illegal gemacht hat. Das heißt, die ähm, ja, verleihen Kundengelder, das ist ihr Geschäftsmodell, das machen ja auch Banken. FTX hätte das gar nicht gedurft, das ist eigentlich eine Exchange, die einfach nur Trading ermöglichen soll. Die haben aber eben auch mit äh, ja, Kundengeldern gezockt und das hat eben genau auch zur Insolvenz geführt. Also ähm, ich bin da auch gespannt, was, äh, was uns da noch erwartet in der
1: kommenden Zeit. Und ich finde, das ist gerade fast so eine Ironie so ein bisschen, dass FTX als sehr starker Player mal aufgetreten ist. Und eigentlich, ja, ich kaufe euch alle so ein bisschen nach dem Motto und haben ja auch fleißig mitgemacht bei den ganzen Sponsoring-Sachen, genau wie eine Krypto.com, als dann irgendwelche Fußballmannschaften Fu oder Formel-1-Teams äh, hunderte Millionen bekommen haben, damit das Logo von FTX irgendwo aufgedruckt ist. Und das finde ich halt wieder so typisch, Negativ, muss man wieder sagen, was diese Arroganz und die mangelnde Fähigkeit für Risikomanagement einfach mal offenbart. Und das muss man so sagen. Ich sage das nur ungern, aber das sehen wir so eigentlich nicht im traditionellen Finanzsektor. Da haben wir höhere Regularien. Da haben wir ein anderes, eine Compliance-Abteilung, eine Risikoabteilung, die das eigentlich nicht zulassen würde jetzt. Zumindest, gut, wir reden über die Seychellen bei FTX zum Teil ja auch. Also mhm. das ist, glaube ich, mir noch der Punkt. Aber jetzt in den USA, in Europa, wenn man dort wirklich in dieser Jurisdiktion beheimatet ist als Finanzinstitut, dann wären solche Sachen, glaube ich, hier, die jetzt gerade auftauchen irgendwie, wo alle erschrocken sind, die würden dann einfach nicht passieren. Und es ist einfach, ja, die Rechnung, die man bekommt, dass man sich hier wie Jugendliche im Club so ein bisschen wieder verhält, mit den Flaschen, mit den Champagnerflaschen äh, rumprollt und am Ende nicht das Geld hat und eigentlich, ja, grundlegende Funktionen eigentlich zu erfüllen eigentlich. Und das ist, ist, ist eine Katastrophe. Und ich denke, dass man ähm, ja hier viele rechtliche Konsequenzen sehen wird. Ich, vielleicht wird ihr auch in den Knast gehen müssen dafür als CEO. Vielleicht gehen auch noch andere Menschen in das Gefängnis dafür, weil also wir wissen es gerade noch nicht. Ich meine, wir, wir spekulieren hier auch gerade so ein bisschen rum, David. Ne? Was da wirklich vorgefallen ist, das ist alles mit dem Konjunktiv, glaube ich, äh, vor allem auch nochmal zu sagen, aber ähm, es ist, es, es darf einfach, was passiert ist, es darf nicht passieren. Punkt. Und das mhm. ist nicht nur Pech, dass so etwas passiert. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass man einfach Pech gehabt hat. Das ist eine, eine nicht vorhandene oder eine Katastrophe von Risikomanagement oder auch vom Hantieren mit Kundengelder, auf, auf Leverage am besten auch noch. Das ist hochgradig illegal. Das genau. Kann. Also es ist ja so, keine Ahnung, jetzt bei uns bei der Sparkasse, irgendwie mein Banker, wo auf meinem Dira-Konto Geld, irgendwie wenn der das nimmt und damit irgendwelche Optionsscheine zockt, sage ich jetzt mal. Ja. Macht der auch nicht, darf der auch nicht. Aus gutem Grund ja. darf der das nicht. Oh, und das ist hier anscheinend so ein bisschen passiert, diese Zockerei, auch natürlich aus dem Wahn noch größer zu werden. Die Bewertung der Unternehmen von FDX ist ja auch explodiert bei über 30 äh, Milliarden US-Dollar in kürzester Zeit hochgesprungen. Dieses, viel, dieser Geldrausch, glaube ich, der hat wirklich ähm, die, die Ratio der Menschen echt, ich glaube, ausgeschaltet dann auch einfach. Ja, Sam
0: Bankman-Fried war einer der reichsten Männer der Welt, hatte zweistelliges Milliardenvermögen mittlerweile nicht mehr.
1: <lacht> ja, es wird eine harte Zeit für ihn. Er ist ja auch erst 30. Er hat dann mit 25 angefangen. Das ist mhm. vielleicht so ein bisschen wie bei den Fußballspielern, die, die ganz jungen Jahren mit Anfang 20 ganz viel Geld verdienen. Ferrari fahren und dann auf einmal aber nie gelernt haben, darauf klarzukommen, <lacht> erwachsen zu werden und vielleicht ist dieser vielleicht ist er auch noch nicht so ganz erwachsen geworden und ja bekommt jetzt die Rechnung.
0: Ja, mir tut es auf jeden Fall auch leid für alle Privatanleger, die bei FTX einfach nur Bitcoins getradet haben oder andere Coins, ähm, die ja jetzt nicht mehr an ihr Geld rankommen und ähm, ja, was was ich vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern raten kann, die davon betroffen sind, die eben jetzt leider nicht schnell genug waren, da ihr Geld abzuziehen ist, ähm, lockt euch auf jeden Fall bei FTX mal ein und holt euch irgendeine Art von Datei, die Nachweis, dass für Trades ihr da gemacht habt. Weil wir wissen von Mount Gox, es kann lange dauern, aber irgendwann kommt es eben doch zum Insolvenzverfahren und ähm, mit etwas Glück oder wahrscheinlich mit viel Glück ähm, kommt man auch einen Teil zurück es kann natürlich kein Versprechen dafür geben, dass das klappt, aber man halt gar nichts in der Hand hat, mit dem man nachweisen kann, bevor eben die Website komplett runtergenommen wird, auch das ist ein Szenario, was, was bald passieren kann, dass FTX einfach nicht mehr erreichbar ist und dann habt ihr eben keine
1: Chance mehr, das nachzuweisen, also schaut da mal, dass ihr das schnellstmöglich macht. Ich glaube, man muss da mit allem rechnen. Wir wissen es auch nicht. Und ich meine, das gerade von Retail-Anlegern vor allem gesprochen auch, aber es ist, kommen ja Gerüchte gerade auf. Ich meine, wir wissen überhaupt nicht, was dran ist, offen gestanden, aber dass er ja sogar Bukele vielleicht aus El Salvador, du weißt ja da gewesen, auch dort ja seine staatlichen Bitcoins äh, verwahrt haben soll. David, ich meine, kannst du dir das vorstellen, dass der allen Ernstes das macht?
0: Leider kann ich mir alles vorstellen und das ist ja auch die Sache, die ich eigentlich jedes Mal, wenn wir über El Salvador und Bukele sprechen, kritisiere, nämlich, ähm, dass der absolut gar keine Rechenschaft darüber ablegt, wo die, also es ist, ist staatliches Geld, das ist ja, sind ja nicht seine Coins, es ist ja nicht sein Privatvermögen, das heißt, es wird mit, wird mit Steuergeldern gekauft und ähm, ja, du sagst es richtig, jetzt kommen eben Gerüchte auf, dass die alle bei FTX lagen, ich will mich da persönlich noch nicht festlegen, es ist wirklich unbestätigt. Bevor wir jetzt irgendwas Falsches sagen, bin ich lieber vorsichtig. Aber die Frage, ob ich es mir vorstellen kann, muss ich leider mit Ja beantworten. Ein Punkt würde ich gerne noch anbringen und zwar so ein bisschen die Rolle der Bitcoiner. Ähm, also so, so doof es klingt und ich würde mich selbst auch nicht zuzählen zu den Bitcoin-Maximalisten, aber eines muss man ihnen zugutehalten, nämlich dieses Mantra von Not your keys, not your coins. Und I told you so. Das ist halt immer etwas, was wovor vor allem Bitcoiner gewarnt haben, lasst eure Coins nicht auf Exchanges liegen. Ähm, nehmt sie von der Exchange, nur so habt ihr das, was Krypto eigentlich ist, nämlich die Eigenverantwortung über das eigene Vermögen. Das ist ja eigentlich das Tolle, der schöne Use Case an Bitcoin, dass sie euch eben genau keiner wegnehmen kann. Es ist so wie Bargeld, es ist konf konfessionssicher, also es kann euch nicht weggenommen werden, und ähm, es ist eben sehr einfach, die auch selbst zu verwahren. Ähm, also schaut einfach mal, dass ihr euch damit auch auseinandersetzt, selbst wenn ihr jetzt von FTX nicht betroffen seid. Ähm, ich glaube, diese ganze Sache wird eben noch weitere Kreise ziehen. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist sicher denkbar, dass, äh, ich habe BlockFi erwähnt, dass da eben noch andere Börsen auch ins äh, Streufeuer geraten. Und dann wollt ihr einfach auf der sicheren Seite
1: se sein und eure Coins eben ja, auf dem eigenen Wallet haben. Ich glaube, David, da sprichst du auch noch einen Punkt an, was so DeFi angeht. Also wir haben ja oft jetzt wieder einen zentralen Mittelzimmern gehabt, ganz klassisch. Und nun ja, wenn ich über eine DeFi Börse, über eine Uniswap oder so handeln, dann habe ich das Geld auf meiner Metamask oder sonstigen anderen äh, Custodia Wallet. Und das ist natürlich dann auch nochmal sicherer, auch wenn ich dann vielleicht für den Moment kurz dann, ich sag mal, da interagiere mit jemand anderen, Aber da habe ich eigentlich auch nicht dieses Problem. Natürlich haben wir da wiederum andere Herausforderungen, bei bei DeFi, auch da gab es natürlich Hacks und, und Protokollfehler, sage ich jetzt mal, die dann auch eben zu Vertrauensverlusten geführt haben. Ein bisschen bei Terra Luna eben auch der Fall. Ähm, aber es ist vielleicht mehr denn jedoch eine Alternative, jetzt mehr darüber nachzudenken, die zentralen Dienstleister eher zu verlassen, die immer wieder mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Also Celsius war ja auch genau ein zentraler Dienstleister. Es war eben nicht DeFi, sondern es wäre auch so ein, so ein Mittelsmann irgendwie da für diesen Bereich. Und ähm, das vielleicht nochmal so als Appell zum Schluss und meine Hoffnung auch, dass wir vielleicht sogar noch gestärkt im DeFi-Bereich daraus gehen werden. Definitiv.
0: Ja, ähm, und damit wollen wir euch auch verabschieden in ein hoffentlich weniger ereignisreiches Wochenende. Ja, eines ist klar, die Ereignisse der letzten Woche werden in die Geschichtsbücher eingehen. Wir haben übrigens auf BTC Echo einen News-Ticker eingerichtet, äh, in dem wir euch über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden halten werden. Wir haben es ja gesagt, das ist einfach eine Story, die sich fortgehend entwickelt. Auf BTC Echo seid ihr immer ähm, auf dem aktuellen Stand wenn ihr der Meinung seid, dass mehr Menschen diesen Podcast hören sollten, gebt uns gerne ein Review und fünf Sterne bei eurer Podcast-App des Vertrauens. Das freut uns sehr. Ja, in diesem Sinne, bis in sieben Tagen.